0: Colosenses, capítulo 3, versículo 23, 23 ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres. Ayúdenme, por favor, y todo lo que hagáis, como al Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos a disfrutar tu palabra para la gloria de tu nombre. Edifica tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y reprende todo obstáculo que quiera interrumpir tu bendición para nosotros, que estamos congregados en el nombre de Jesús de Nazaret, y aquellos que nos van a escuchar, Señor, en esta transmisión que tú has permitido. Toda la gloria sea para ti. Honor, imperio, todo reconocimiento solo para ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Viene en, en los versículos anteriores Una recomendación para los padres en el 21 Después para los siervos o los trabajadores Y el texto base de lo que hoy vamos a tratar de recibir de Dios. Versículo 24, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Hermanos y hermanas, cuando venimos a nacer de nuevo, cuando ya hemos pasado de un mero conocimiento de lo que hemos escuchado y ahora Cristo nos ha salvado como qué precioso testimonio del hijo de la hermana Jorgelia. Ya ve, todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa, hermana. Y tus hijos vendrán a la casa del Señor. Nada es en mano de lo que hacemos para el Señor Jesucristo. Cuando se nos invita que todo lo que hagamos Nos está comentando el texto de la palabra del Señor En versículos iniciales de este capítulo 3 Primero, que obremos para lo eterno Que trabajemos para el Señor que pongamos nuestra mira o la base de nuestra vida en agradar al Señor. Y una de las recomendaciones que la palabra del Señor nos da es que situemos nuestros ojos en las cosas de arriba. El Señor Jesucristo nos enseñó diciendo no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y el ladrón minan y hurtan y ahí vemos una característica de los que son ciudadanos del cielo ellas y ellos saben muy bien que lo que permanece es lo eterno. No estamos haciendo comentarios para justificar la falta de trabajo o de actividad de otros. La Biblia nos enseña respecto al tema laboral que debemos trabajar en la obra a los que somos llamados, en ambos... O afuera, tienes que obedecer. Y la palabra del Señor nos dice que, que el que trabaje puede comer. Y el que no lo haga por decisión, pues que no coma. Diciendo o resaltando la obligación de laborar y de trabajar con sus manos. De hecho, la palabra del Señor enseña diciendo... El que robaba, no lo haga más, sino que con sus manos haga trabajo y glorifique a Dios con eso. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas, cualquier actividad en el contexto laboral, en su trabajo y en la iglesia debemos estar conscientes como ya usted lo sabe de que el Señor nos está viendo así es que usted y yo debemos hacer las cosas las tareas de las escuelas, de los niños que no les gusta mucho escuchar la palabra tarea pero pues ni modo su trabajo, el mío, lo mejor posible. Porque ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Platicaba con un hermano en la tarde. Coincidíamos en que es necesario esforzarse para ofrecerle, ofrecerle al Señor lo mejor de nuestras vidas, y lo mejor de nuestras actividades. No para... agarrar gloria para nosotros, sino para que se cumpla, dentro de la interpretación posible, el siguiente texto, para que vean vuestras buenas obras. Aunque eso habla del carácter que Dios está forjando en nosotros que debe estar forjando el Espíritu Santo en nosotros que nosotros debemos estar permitiendo que el Espíritu Santo obre nuestro carácter y nos cambie y por lo consiguiente las actividades los trabajos que hagamos reflejen que usted es una nueva persona porque es una realidad que sus trabajos Hablan de quién es usted y quién soy yo. Es una manifestación de una nueva vida en nosotros. Y máximo, las actividades que hagamos en nuestra congregación. O donde usted se reúna para buscar de Dios. Cuando venga a la casa de Dios... No vaya donde usted asista, esfuércese por hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué nos dice y todo lo que hagáis el versículo 23? Porque Dios espera que oremos. Dios no está esperando que nos sentemos. Dios no está esperando que tengamos una actitud pasiva. Dios está esperando que Tengamos actividad obviamente en su voluntad y lo que Él nos diga que hay que hacer porque él pone en nuestro corazón lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo según lo que nos toca pero nosotros debemos estar dispuestos a hacer por el Señor sin que nos digan que tengamos que hacer determinada labor este es un mandamiento y todo lo que hagáis, como cuando está hablando la palabra del Señor diciendo, y cuando ayunéis y cuando oréis, esos, esos, esos versículos en el, en el sermón del monte, no nos está diciendo que son opciones, nos está diciendo que el Señor está esperando, en el ejemplo del ayuno, que lo hagamos, y de la oración, cuando lo hagamos. Y así lo mismo, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor bueno ya vimos que el primer punto Dios está esperando que tú hagas por su obra y que testifiques con la obra de tus manos a los de afuera de una manera práctica que Cristo realmente está en ti y en mí el segundo criterio de este versículo es como para el Señor ahora noten no hice el Salvador no dice el Padre, no dice el consejero admirable, no dice el Padre Eterno, como lo vuelvo a redundar, perdón, sino que dice como para el Señor. Debes estar sintonizado para escuchar lo que Dios te va a pedir que hagas. Porque hemos escuchado durante toda nuestra vida cristiana que el Señor nos ha salvado, para la gloria de su nombre. Y eso de la gloria de su nombre es. Para hacer obras. De fe. Que él ha anticipado para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor te salvó. Te ha hecho una nueva criatura. Él ya destinó todo un plan de trabajo. Para que tú produzcas para él. Y dentro de esto. Entra lo que está la voluntad perfecta y permisiva de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un plan de honra para aquellos que le honran. Los que viven en santidad aquí y afuera de su congregación. Pero este plan perfecto, que es mucho mejor que el que tú y yo podamos trazar, es mucho más excelente, mucho más abundante, mucho más frondoso, es lo mejor, no se va a realizar, mientras que no tengamos dos cosas, la primera ya la dijimos, disposición, la actividad a hacer, y la segunda es, sumisión al Señor, por eso está el término aquí, Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, de buena gana, con una sonrisa, ¿verdad?, con gozo en tu corazón, no esperando que te digan, sino diciéndole tú al Señor en tu comunión personal, Señor, ¿qué quieres que haga como Pablo cuando tuvo el encuentro, Saulo cuando tuvo el encuentro con el Señor y a partir de ahí nació una persona? ¿Qué es lo que le dijo Pablo después de su encuentro? ¿Cambia su nombre? Al Señor Jesucristo le dijo dos cosas. ¿Quién eres, Señor? Ustedes ya deben de conocer quién es Jesús para ustedes. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo cuestionó a sus discípulos una vez y les dijo: ¿Quién dicen las personas que soy yo? ¿Se acuerdan? Y después el maestro los lleva donde quería, del conocimiento general, ¿a quién eres para ti? Y les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Se dan cuenta El Señor después De estudiar su palabra Los judíos sabían quién era Dios El que había abierto el mar rojo y demás Maravillas que están relatadas En su palabra De ese conocimiento Está demostrando El interés De que tú tengas una opinión O un concepto personal Mejor dicho, perdón De quién es el Producto de una experiencia... con su persona... que cuando digas... que su Cristo es mi Salvador... te nazca... del fondo de tu corazón... por una experiencia... que tú tuviste con su palabra... y que Él permitió que pasara en tu vida... para que quedara grabado dentro de ti... quién es Él para ti... y hoy en día... Y ha sido un problema a lo largo de la historia cristiana moderna, en esta etapa de la odisea que vivimos en la iglesia, que las personas no quieren trabajar para Dios. Como si tuviéramos tanto tiempo, ¿verdad? Si Cristo ya viene en el rapto, ¿cuántos le están esperando? Amén, amén. O si quieren quedar a conocer al anticristo. Abelito, ¿te quieres quedar? Quién se quiere quedar levanta su mano. Nadie, verdad. Quién se quiere irse con Cristo. La realidad del arrebatamiento nunca está de más en cualquier sermón, en cualquier canto, en esta etapa que vivimos. Es conveniente recordar cada vez que se pueda que el Rey ya viene por nosotros. Eso, eso, una sonrisa. ¿Verdad? Que demuestra verdadera fe. Tengo fe, Pastor, pero tengo hambre también. ¿Qué cree? Yo también. Hoy voy a predicar breve. Una hora y media, nada más. La introducción, nada más. la mano a Jesucristo? Bien, recapitulando. <tose> hay cristianos la cristiandad a nivel mundial que pareciera que le hacen un favor al Señor en entonar un canto en participar de la dirección en predicar en evangelizar ¡Ah, ya, van a pasar, ya va a empezar el pastor! Y la pastora, ¿verdad? Dependiendo de cada quien. También que estábamos. Por eso yo no vengo, ¿verdad? O me siento hasta el último. Para que no me vea el pastor o la pastora. Y me pida orar. Por la ofrenda. Cristo glorioso. Y cuando lo llega uno a, a atrapar, porque así es, no queda más a veces, lo hacen de mala gana. Algunos de ustedes ha recibido un premio, un regalo que ustedes saben que el que se los está dando. ¿No le queda más opción que dárselos para no verse mal? ¿Han visto alguna situación así en su vida? Es muy seguro que haya pasado. ¿Cómo se sienten ustedes cuando le dan algo porque no queda más opción? ¿Se sienten contentos? Opción A. ¿Se sienten felices? Opción B. ¿O se sienten demasiado incómodos? La última respuesta es lo que generalmente pasa. Y es lo que pasa a nivel mundial. Cuando a ti te den algo, recíbelo con gozo. Cuando a ti te invitan a predicar en tu iglesia, a formarte en un instituto bíblico, cuando te inviten a predicar, a cantar, a tocar, a barrer, a hablarle a otros, orar los unos por los otros, dale gracias al Señor Jesucristo, porque Él te está considerando para tener el privilegio de hacer algo por su obra. Y hazlo lo mejor posible y de buena gana. Porque recuerda, que el Señor Jesucristo nos ha dado mucho más a nosotros que lo que Él, que lo que tú y yo le podamos ofrecer a Él. Amén, aleluya. Y no a los hombres, la última línea del versículo 23. Este es el error moderno de muchas congregaciones que están esperando hacer todo para que digan ¡Qué lleno está el lugar! Y dentro de ese lleno hay adulterio, hay drogas, hay alcohol, hay fornicación o pecados de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de drogas, de frivolidad, entre esos supuestos cristianos. Yo no estoy hablando de personas que han caído, que son cristianos que han caído y que están siendo restaurados. Hablo del meter a la gente por meterla en un templo. Yo no dudo que la congregación que le dio al hijo del hermano Jorge le haya salvos. Pero ahorita en las, el problema de las megaiglesias es que hay que meter gente como sea. Voy a cantar y a tomar un curso de solfeo, para los que les gusta el canto, porque tengo que cantar mejor que el otro que está allá, y ahí empieza el problema. Tengo que tocar mejor para el Señor, ¿verdad? Eso está válido. Pero muchos piensan en tocar mejor que el otro, para que vean, qué buenos están los bendings que hago, ¿verdad? ¿Verdad? los triplets y todas esas técnicas musicales y tengo que hacer esto mejor para el Señor pero cuando el hecho, entre comillas para el Señor pero el hecho demuestra que lo están haciendo para ellos y ellas exaltarse y el mandato bíblico no es ese no lo hagas para los hombres, por supuesto que cuando estás cantando, estás tocando te van a escuchar, claro está. No tiene nada de malo. Porque cantar es una forma de compartir la palabra de Dios. Pero no lo hagas para centrar la imagen en ti y no en el Señor. El versículo 24 nos da la explicación. Sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia. Tal vez aquí tú no tengas grandes riquezas materiales o financieras, pero en el cielo te está esperando una recompensa. Todo lo que tú haces para el Señor, el cantar, el predicarle a alguien, en animar a los hermanos a ir al culto, en, en ir a misiones, en levantar obra. En ayunar, en testificar, en poner este ánimo. Todo lo que tú hagas para el Señor, de corazón, tiene una compensación. El error de los fariseos, era que lo hacían para ser vistos de los hombres. Y hoy en día hay congregaciones, ¿fue? De pastoras y pastores que están equivocados y que dicen, ven aquí a iglesia, nosotros tenemos mejor alabanza, refiriéndose al equipo que tienen. Pues eso no es verdad. Porque ¿sabes cuál es la alabanza? Para empezar, ¿qué es alabanza? Alabanza es elogio. Lo que ustedes hicieron ahorita. De darle gracias al Señor. Y dices, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Eso es alabanza. No es la música. Es una forma de llevar alabanza. Pero la alabanza que Dios escucha. Es la que sale del corazón. Tengas o no un gran equipo musical. No estoy diciendo que no te prepares. Pero que si sí ubiques. Quién y qué es lo importante para Dios. Porque nada le sirve al Señor. Que tú tengas una preparación ojo sin que tengas la intención del corazón correcto ahora ¿por qué la palabra del Señor nos dice esto porque el problema de esperar que te reconozcan lo que tú haces para Dios por parte de los hombres te va a decepcionar uy esta vez no me dijeron qué bien canto. ¡Uy! Esta vez el pastor no me saludó con la mano izquierda. Siempre lo hace. Ahora me saludó con la derecha. <ríe> De verdad. Hay muchos congregantes a nivel mundial. Que se ofenden por tonterías infantiles. Y que están esperando... Aunque no lo digan, que le reconozcan. Es verdad que hay que honrar a los que honran al Señor. Dice la palabra al Señor, hay que honra, a que merece honra. Pero estos cristianos y cristianas, si no les dicen algo así, ya hasta quieren dejar de seguir a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: Alábate los labios extraños, ajenos, pero no tú. Parafraseado. Oh, qué bien canto. Canto mejor que un loro, ¿verdad? Bueno, ya es echarse ánimos, ¿verdad? Se vale. No. Sino que cuando cantes lo hagas para Dios. Porque el versículo 24 nos dice, porque el Señor Cristo servís. ¿Saben ustedes que somos libres? ¿Somos libres de qué? De la ley del pecado. Porque ahora la ley del Espíritu de vida está en nosotros. ¿Amén? Por eso hoy podemos decir no al pecado. Si un cristiano peca es porque lo hace voluntariamente. ¿Por qué ahora ya no está, si ha nacido de nuevo, no está bajo la ley del pecado? Podemos pecar como una práctica, nada más. No les estoy dando permiso. ¿Verdad? Que dijo el pastor que puedo pecar ¿verdad? de vez en cuando. No, no. Mira qué convenientes. ¿Eh? ¿Por qué no dices mejor que la paja del pecado es muerte? ¿verdad? Verdad? Ay, señores, que vivimos una época cristiana que hoy, oh, Señor, no le digo por ustedes, ni a ustedes se los digo... Pero, ay, cada hermano el día de hoy, ¿verdad? Y hermana que dice: Es que el pastor me dijo que puedo echarme un bailecito, ¿verdad?, de vez en cuando y alabar a, a Dios con Juana la Cubana. Mira, que, que, que convenenciero, ¿verdad? Hay muchos cristianos convenencieros a nivel mundial ahorita que hacen y tuercen la palabra para su propio perjuicio. Pero, decapitilando, ¿verdad? Nosotros somos siervos de Dios. Sí. Adelante. Siervos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos libertad, pero para alabar a Dios. Que tenemos libertad para trabajar para Dios. No para hacer lo que queramos. Terminamos. Cuando uno hace las cosas para Dios hay dos efectos. El ejemplo está en la palabra de Dios entre Abel y Caín. Caín hizo los fíjense. Caín y Abel tenían conocimiento de Dios. Se iban a encontrar con Dios, pero Caín Hizo las cosas con desobediencia y con orgullo. Él sabía lo que se tenía que ofrecer y cómo hacerlo. Pero hizo las cosas a su manera. Los frutos que él presentó tipifican los esfuerzos de las religiones paganas de ganarse la salvación por medio de obras. Y ustedes saben que en la palabra del Señor dice, no por obras, ¿para qué? Gloria a Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe Le debo la estrellita, hermana Raquel Rosas. No traje. Gloria a Dios, estamos aprendiendo. ¿Y qué pasó con Caín? Porque los dos fueron convecados a servir a Dios. ¿eh? Pues el Señor no aceptó su servicio. Por más mejor, por más bonito que cantara, por más bonito que tocara, el Señor no lo aceptó. Y él, lejos de aceptar que el que había hecho mal, que el que se había equivocado, era él. Y no el Señor. ¿Y qué hizo? Le echó la culpa al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En cambio Abel, el justo Abel, hizo lo que el Señor quiso. ¿Y eso qué habla? Habla de un corazón recto, obediente que se complace en ser siervo y sierva de Dios hoy ya pasan de la noche a la mañana a ser apóstoles y quién los llamó no se conforman con lo que Dios les ha llamado a lo que Dios te llame es un privilegio y un honor así es que todo lo que hagamos hagámoslo para el Señor Amén. ¿saben por qué? una última razón bíblica porque Dios tiene emociones se enoja se entristece se preocupa se alegra llorar aleluya ¿cuántos sabían eso? en secreto llorará mi alma dice la escritura por, por el pecado de la gente ¿verdad? y él se siente contento gozoso cuando tú le ofreces con todo tu corazón tus acciones no para ganar un favor sino como gratitud de lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Y de dónde te sacó el Señor de tus pecados y de los míos? Y eso, es, y eso es algo que a la iglesia moderna se ha olvidado. Ser agradecidos con el Señor. Así es que de hoy en adelante, renueva tu mente con la palabra de Dios y reenfoca que todo lo que haces es, en el sentido intrínseco, último, para agradar a Dios. Y vamos a agradar a Dios orando. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre santo de Jesús, por tu palabra, por la salud, por tu dulce amor para nosotros. Ayúdanos a hacer todas las cosas, no por una competencia tonta, Señor, sino para compartir con amor, verdadero amor, para agradarte, para disfrutar el alabarte juntos, para obedecer tu palabra. Te pedimos por esta semana nueva que va a empezar, de trabajo, que tú, en tu misericordia, nos guardes de todo mal. A los que estamos aquí reunidos en tu nombre y a los hermanos que nos van a escuchar en esta transmisión. Tu gracia sea en sus vidas y con sus familias. Te rogamos que nos alimentes de tu palabra también entre semana. Protégenos de todo mal, guarda a los niños, a las niñas y a todos, Señor Jesucristo. Nos rendimos en ti, en cuerpo y en espíritu, para tu gloria. Guárdanos a salir de tu casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo sea con ustedes, estamos despedidos. Dios los bendiga.